0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om skjutlyckan på Skövde skjutfält 2007. Och nu fortsätter vi prata om skjutlyckan på Skövde skjutfält 2007. Och personalen i ambulansen de sökte efter den aktuella platsen längs vägen mot Mellomgården. Och i samband med detta så förlängdes körtiden med drygt 4,5 minuter. Och när ambulanspersonalen insåg att de inte hittar rätt, då tar de kontakt via till mobiltelefon. Och blev från SOS-centralen lotsade söderut till Mellomgården. Och där vägen delar sig i ytterligare två vägar. Där fanns Försvarsmaktens personal med ett fordon som används för att transportera dit Oskar. Så det är, där man, man, det är där man möts upp så att säga. Mm. Och den första ambulansen var framme klockan 14.53 efter cirka 25 minuters körtid och då, då hade det gått 31 minuter sedan de fick in larmet. Då. Mm. Och den andra ambulansen som under den sista vägsträckan också lotsades till platsen via mobiltelefon den var, kom fram fem och en halv minut senare då. Och ambulanspersonalen de började de akuta omhändertagandet och den skadade soldaten och fortsatte gett och lungräddning som redan hade påbörjats. Och med två ambulansens sjuksköterskor som vårdare började transporten mot kärnsjukhuset i Skövde, alltså KSS brukar man kalla det. Under transporten tillbaka gjordes ett delvis annat vägval så att ambulansen så fort som möjligt kom ut på väg 26 i höjd med borgunda kyrka. Och där, där kunde en högre hastighet hålla samtidigt som patienten vårdades. Och strax före akutintaget var ambulansföraren tvungen att göra en undanmanöver vid en oväntad trafiksituation. Och högre framjul på ambulansen träffade en refug och då blev det punktering. Men trots det så fortsatte transporten fram till akutintaget, tills ambulansen anlände efter 17 minuter körtid från mellangården. Och då är klockan 15.21 när, när de kommer fram. Mm. Och då hade det gått en timme sedan larmsamtalet. Då. Det är... Lång tid. Ja, och ungefär, ungefär nu då när mm. ambulansen kommer fram då landar även ambulanshelikoptern vid kärnsjukhuset.
1: Mm.
0: Så att, det är alltid de här sakerna när det väl inträffar saker. Och, nu har de ändå tur att mm. det fanns ambulanser på plats för det är inte alltid det är inte alltid de gör det. Det Nej. finns andra exempel. Eh, nu pratar man om det civila då. Där det har varit så att vissa ambulanser har varit väg på sjuktransporter och sådana saker. och Ja just det, och, de, och ambulanshelikopterna de de har, ja, ambulanshelikoptern har varit i fel ända av länet och så vidare. Mm. Och så, då finns det ingen ambulans att tillgå. Ja, de kommer in klockan 15.21 till kärnsjukhuset. Och klockan 15.30 då dödförklaras Oskar av läkare på mm. kärnsjukhuset i Skövde. Okay. Och då blir man ju tvungen att göra en medicinsk undersökning av den här skadan. Och kolla vad är det som har hänt? Och när man undersöker oskar, då konstaterar man att man har ett ingångshål ovanför vänster skuldeblad och ett utgångshål på ovansidan av höger axel. Och om man sätter fingrarna på sina egna axlar då fattar man ungefär hur kulan har passerat då. Och I den rättsmedicinska rapporten då står det att på den högra axelns ovansida ses ett 2,5x2 cm stort sår med svartbrända kanter. Någon närmare analys av utgångshålet gjordes inte vid mm. Och De inre skadorna omfattar skador längs skottkanalen med skador på bland annat lungorna och ryggraden. Mm. Och några ammunitionsrester återfanns inte i kroppen. Utlåtandet, utlåtandet säger att soldaten omkom på grund av skottskadan och fynden talar för ett fjärrskott. Och det är ju fjärrskott mm. som är motsatt till påsittande skott då. Mm. Och då pratar man om, när man pratar om fjärrskott då är det över en meters avstånd. Och av bilder på den omkomnes kläder så framgår det så ser man att det är hål i t-shirten, tröjan och fältjackan. Och du sitter på en sån plats och har ett sånt utseende som väl överensstämmer med fynden på den omkomnes kropp. Utseendet av hålen på kläderna styrker också vilka som är ingångsrespektive utgångshål. Mm. Det är ju så att ingångshålen blir mindre, utgångshålen blir större. Just det. Och vid den här olyckan, då han hade det haft på sig t-shirt och tröja M90 och fältjacka M90. Och dessutom kroppsskydd modell 94 utan förstärkningsskydd. Mm. Och det fanns två typer av skador. Och den ena typen av skador, det var ett cirkulärt hål med diameter på ungefär 5 mm- och det motsvaras av vänsters placering på ryggen. Och den här typen av hål det fanns i t-shirt, tröja, jacka och kroppsskydd. Kroppsskyddet träffades strax innanför sömmen. Som utgör gräns för förstärkningsplattornas fickor. Så när du då i förstärkningsplattor. Så har alltså missat förstärkningsplattan helt då. Mm. Den andra typen av skada bestod av oregelbundna hål. Med ungefär i storlek 7-19 mm på platser. Som motsvaras av högra axelns ovansida. Polisen hade undersökt där och tagit bilder och så lämnar man tillbaka mm. utrustningen sen till P4 mm. som förstör kläderna. Okej. Okay.
1: Innan utredningen är... Ja,
0: och då var det problemet att haverikommissionen själva kunde inte undersöka kläderna. Utan de här ska... En rutin, Ja, det? så det här är från haverikommissionens rapport så mm. att de säger så här beskrivningen av de här så i haverikommissionen här när de beskriver skadorna som fanns mm. i kroppsskyddet och i kläderna så uh, har de gjort det utifrån fotografier som polisen ja, har tagit dem. I den medicinska undersökningen så konstaterar man också att det fanns ingen möjlighet att överleva den här skottskadan. Mm. De orsakar en blödningskock och svårigheter för de skadade lungorna och syresätta kroppen. Och skadorna på ryggraden, det förklarar den omedelbara förlamningen och känselbortfallet i magen och nedre delen av kroppen och här inleds ju en utredning då av polisen och haverikommissionen kallas även in då. Och två dagar efter olyckan så genomför haverikommissionen en rekonstruktion med de som var på plats. Mm. Så nu är de tillbaka mm. och målet är att försöka klargöra vad som har hänt, vem har gjort vad och var befann ni er.
1: Mm.
0: Och soldaterna fick själva placera sig på den plats de tror att de har befunnit sig på när ska träffades. Och flera soldater hade svårt med säkerhet att visa exakt här var jag när det skedde vissa hade riktmärken som de förhöll sig till det var träd och stenar i omgivningen och just det, jag låg ju bredvid trädet men stenen var där och liksom, så de kunde positionera in sig något sådär och det de i alla fall kommer fram till det är att Oskar har befunnit sig flera meter framför resten av soldaterna och han hade inte följt med under tillbakaryckningen utan han hade stannat kvar och bekämpat målet och det görs också en förnyad rekonstruktion senare för då har haverikommissionen fått mer detalj om Oskars skador mm. Och så nu vet de i vilken vinkel som kulan har kommit och var mm. han har varit och hur den har passerat genom kroppen. Så de försöker mäta upp skjutvinklar. Men trots det här så kan de inte komma fram till vem som avlossat skottet eftersom det finns flera soldater som kan ha gjort det här. Ja, åt det hållet. precis. Ja, för i och med att han vände sig upp han reser ju, Oskar ju reser sig upp och vände sig om så han vrider ju kroppen samtidigt. Mm. Men ballistiskt då? Ja. Piperna? Ja, det, vi kommer till det. Ja, ah, okej, okay, förlåt. <laughs> det är ingen fara. Äh, jag kan dra det med en gång. Mm. Det fanns ju ingen kula kvar. Nej. Den hade ju passerat genom kroppen.
1: Mm.
0: Så det fanns ju ingen kula att jämföra nej, med. Så att hade du haft en kula som hade stannat i kroppen, då kunde man ju jämfört med just olika det. piper. Men i det här fallet så har du ingen kula. Mm. Dumt av mig. Och, då, och den hittades aldrig. liksom. Nej. Så att det kan jag väl spoila redan nu. Att den, mm. Och dessutom, går omkring på Skövde skjutfält... Och leta efter kulor. Ja, ja. lycka till. Lycka till, ja. Precis. Man kanske skulle kalla in dem Alvin York.
1: Ja, de slagfältarkeologerna.
0: Arkeologerna. Ja. Och vid obduktionen av Oskar, då konstaterar man att utgångshålet, att utgångshålet hade svartbrända, trasiga kanter. Och då, då kommer man fram till Spår. hypotesen. Ja. Vad sa du? Sporjus. Sporjus säger du? Mm. Det var vad de kom fram till också. Då tänker man så här att eftersom det är svartbrända kanter då så borde det vara spårljus. och Men man undersökte inte det här närmare vid obduktionen. Eftersom den omkomnes personliga utrustningen då hade förstörts av försvarsmakten så kunde man inte leta i den heller. Och den soldat som direkt efter olyckan hade upplevt ett stort obehag eftersom man hade sett Oskar i sitt rödpunktssikte han hade enligt sin bestämda uppfattning inte laddat med någon spårljusammunition utan han sa, men jag hade bara projektiler i magasinet. Mm. Jag hade så alltså inga spårljus med mig. Och kommissionen har inte kunnat hitta någon dokumentation om såskådornas utseende efter träff med de aktuella ammunitionstyperna. Mm. Utan därför beslutade de att genomföra skjutprov själva då med olika slags ammunition för att kunna mm. se vad, vad, vad är det mest sannolika. Att det är stålkärneprojektil eller att det är spårljus. Mm. Och, det var för att se, och det var för att se är det spårljus eller stål, stålkärneprojektil? Då? Och skjutproven Eh, genomfördes av Försvarsmakten på en av Försvarsmaktens skjutbanor med en avlivad gris. Och de, den hade försätts med klädsel som var motsvarande den som Oskar hade burit vid olyckan. Ja, det var inte hans kläder, för de hade ju man
1: de förstört borta, på P4.
0: Och målet placerades så att träffriktningen i möjligaste mån motsvarade förhållandena vid olyckan. Och skjutningen gjordes med AK5C och då hade man, med, då hade man 5,56 stålkärneprojektil 5B och 5,56 mm spårljusprojektil 5B. Och tre skott av vardera avlossades. Skjutavståndet var cirka 25 meter för att säkerställa att spårljuset hann tända. I samtliga fall så tändes spårljuset upp efter uppskattningsvis 15-20 meter. Och stålkärneprojektilerna orsakade i två fall stora utgångsöppningar upp till 10 gånger 15 centimeter.
1: Det är mycket. Det är, mycket, ja.
0: det är som en handflata. Och mer till och med. Och i ett fall så var utgångsöppningen liten. Det var bara några millimeter. Och den projektilen hade vinklat av i griskroppen cirka 20 grader och tappat nästan all energi. Och den återfanns deformerade i kläderna. Och skottkanalen som blev 45 cm undersöktes dock inte hela sin längd varför det inte kan uteslutas att delar av projektilen stannat i kroppen i det här fallet. Mm. Men inte i något fall noterades brända kanter i utgångsöppningen efter träffen med stålkärneprojektilerna. Mm. Spårljusprojektilerna orsakade i två fall utgångsöppningar på 1x2 cm. I ett fall var utgångsöppningen 2x2,5 cm och med tydligt brända hudkanter. Även vävnaden närmaste utgångsöppningen var i detta fall bränd åt ett håll. Och de provade ammunitionstyperna gav således olika skaler. Stålkärneprojektilerna mm. åstadkom större vävnadsskador men gav inte några brända kanter. Spårljusprojektilerna gav i ett fall sådana brända kanter. Mm. Så du var inne på rätt spår där. Så nu börjar man luta mm. åt spårljus här då. Men samtidigt här så dyker ju frågan upp då. Eller ja, grundfrågan kan vi ju säga. Mm. Ansvaret, vem är det som är ansvarig? Mm. Har övningsledarna här brutit mot säkerhetsbestämmelserna? Ja, säger haverikommissionen. Säkerhetsbestämmelser och ansvarsförhållanden vid skjutning med eldhandvapen, det är tydligt beskrivet i säkerhetsinstruktionen. Under övningen fanns det flera brister i efterlevandet av den här säkerhetsinstruktionen.
1: Mm -hmm. okay.
0: Och det bygger på att säkerheten och välgivning under gruppens förflyttning bygger på att soldaterna i respektive omgång håller rättningen i sida och att längden på de omgångsvisa förflyttningarna bland annat anpassas till risken för studs. Och mm. till det så har man något som kallas för Q, det är en vinkel när man mm. då säger hur stor är risken när jag skjuter? Ja. Att det blir rikorsetter och att Q stutsar, att jag kan skada någon här. Då finns det en vinkel man utgår ifrån då. Mm. Och vid olyckan här då befann sig den kvardröjande soldaten inom riskområdet för såväl direkt träff som studs från flera av de soldater som sköt utan att det omedelbart uppmärksammades och åtgärdades i samband med första omgångens förflyttning bakåt. Mm. Och när soldat 3s placering uppmärksammades kommenderades han bakåt av gruppchefen. Och varken gruppchefen, biträdande övningsledaren som stod något framför gruppchefen eller övningsledaren gav i detta tillfälle order om avbryt eldupphör Mm. Trots att samtliga hade möjlighet att se den kvadrerande soldaten. Mm. Det är nämligen så när du kör skjutövningar och mm. det plötsligt händer någonting som kan bli farligt. Då kan mm. vem som helst ropa avbryt, avbryt, eldupphör. Men det, så det var det, alltså
1: ingen som gjorde det? Ingen detta.
0: gjorde det. Och, och, och det här har man ju för att det är inte säkert att övningsledaren eller ställföreträdande övningsledaren ser om det händer någonting. Mm. Till exempel en sån sak om du ligger på ett skjutfält och skjuter ja. längs med en skjutbana så plötsligt så dyker upp svampplockare. Mm. i kanten, jag menar om du ser det som enskild soldat och du ligger mm. längst ut till vänster och de andra inte ser det, då har du rätt att ropa avbryta, avbryta, eldupphör
1: mm.
0: så i det här läget så liksom vem som helst får att avbryta
1: det sprang ut en hare fram på vår skjutbana en gång men det var ingen som skrek och avbryt de skrev de skrek, det är ett väldigt skjutande istället
0: Ja, gick det för haren då? Klarade den sig?
1: Ja, ja, det, mot, min, det var lite tussar här och där. Var det, så att... Klarade han sig mot lite Precis. Jag, jag vill minnas att det är en... I, kanske inte gjorde det, men <laughs> mitt minne kan vara svekfullt. Ja,
0: Precis. Och det är ju så här att inför den här mm. typen av skjutövning så finns det då skjutgränser. Att vi får skjuta som längst till vänster är det mm. där och som längst till höger är det där. Mm. Men målens placering medför att skjutgränserna överskreds med de riktningar som gruppen hade vid fram- och tillbakaryktning. Mm. Och det här bygger ju på att innan övningen så ritar man upp en karta. Mm. Att om ja, vi skjuter åt det här hållet och så finns det med vissa vinklar som man inte ska överskrida. Vi ska inte skjuta längre åt höger åt det här mm. hållet och inte längre åt vänster än det här hållet. Så, så man vet vad kulorna viner någonstans. Och med tanke på gruppen, var gruppen befann sig och var målen befann sig så har man överskridit de här gränserna. Då. Och övningsledarna hade inte heller angett några skjutgränser för de deltagande soldaterna och kontrollerade därmed inte heller att de hade uppfattat skjutgränserna. Och bristerna i efterlevandet av säkerhetsinstruktioner det tyder på att övningsledningen inte haft tillräcklig kunskap om gällande säkerhetsbestämmelser, tycker då Haverikommissionen i sin mm. utredning. Och sen tycker Haverikommissionen att övningsledarna skulle haft på sig till exempel reflexvästar för att skilja sig från soldaterna eftersom övningsledarna var bland soldaterna under mm. den här övningen. Och tre av soldaterna de uppger i förhör att de får flyttat sig med osäkrade vapen och att de uppfattar det som att det var tillåtet. Och Arbetsmiljöverket funderar därför på om det kan vara ett vårdaskott på grund av det. Men i det här läget när skottet avlossas är ju ingen av dem i rörelse. Nej. Utan alla ligger ju, alla i, ju sig alla sig. Ligger i eldställningar. Då. Och sen, och det är nämligen det här med, med, med förflyttning med säkrade eller osäkrade vapen. Det har nämligen varit lite olika regler kring det. Mm. Vad som gäller. Och sen handlar det ju då om sjukvårdsberedskapen. Och haverikommissionen säger att det spelar mindre roll för oavsett vilka insatser som har gjorts då hade Oscar dött ändå. Han hade för det fanns överlevt av drömt. den skadan. Av den skadan så gick det inte att överleva. Men en sak som haverikommissionen har synpunkter på det är hur kan det komma sig att från det att Oskar blev skjuten till dess han kommer till sjukhus och tar det en timme.
1: Mm.
0: Den person vid expeditionen som ringde ett två hade kunskap om det geografiska läget för mellangården. Mm. Och larmoperatören i SOS-centralen lyckades dock inte under intervjun inhämta och fastställa läget för mellangården. Mm. Och det medförde att personalen i ambulanserna inte fick säkra uppgifter om vad patienten skulle hämtas. Vilket mm. i sin tur medförde att körtiden fram till patienten förlängdes med minst fyra och en halv minut. Mm. En jämförelse kan göras mellan körtiden till mellangården som var cirka 25 minuter och transporten tillbaka till sjukhuset som tog cirka 17 minuter.
1: Okay. Och när
0: den person i SOS-centralen som svarar för dirigeringen av ambulanserna fick klart för sig mellomgårdens geografiska läge fördes inte uppgifterna vidare till ambulansen genom att till exempel lägga ut platsen i kartstöd, kartstödsystemet och informera ambulanspersonalen. Det är fler, fel i flera led alltså. Ja, och de här uppgifterna hade gett ambulanspersonalen bättre förutsättningar att hitta fram och även kunnat förkorta körtiden.
1: Ja, så först kan inte personer på skjutfältet, även om man vet var platsen ligger, inte förklara det för... Mm. Det går inte fram i alla det fall. Det går inte fram i alla fall. Mm. Och sen, sen när operatören på räddningstentralen till slut får veta var det ligger, så meddelas inte ambulansen detta.
0: Inte på det viset utan det var ju mm. ambulanserna ringde ju ja, själva just det. från mobilen. Mm. Just det. För att få för att höra sig om exakt ja. vart de skulle någonstans. Ja. Så det är också såna här saker. När, ja. För då du tänker dig, först ja. rapporteras du in från. Platsen till skjutledaren, skjutledaren till SOS och sos ja. till ambulansen Så det är ju liksom flera... Ja, det fallerar i flera ledar. Ja, men då har vi ju det där med brytpunkter. Mm. För då blir det ju ingen tvekan. Nej. Har de haft brytpunkt mellan gården... Då... Men då
1: har du ju redan fallerat på tidigare stadium om inte den informationen har överlämnats till räddningscentralen.
0: Ja, ja den är ju helt värdelös.
1: Uh, det, ja, hjälper ju det, ju, på, kan, det hjälper inte att då kan ju, man ju vara hur väl organiserad som helst ja, det, hjälper,
0: det hjälper ju inte att de har de brytpunkterna, de har de på, ja. att de har dem på skjutfältet och de har ja. dem på P4-7 det, ja. det hjälper ju inte så länge, så länge det slösar larm mm. och uh, ambulansen inte har det Nej. eller att man har säkerställt att det, den ja. informationen finns där ja. och sen har vi andra grejer som både haverikommissionen och Arbetsmiljöverket mm. har synpunkter på Bland annat, den som begärde ambulans lämnade uppgifter som uppfattades som väldigt osäkra. Och det var ju bland annat det här med skadorna då. Liksom, ja, vad är det som det. har hänt va? Är det en skjutulycka ah. eller har han brutit benet?
1: Ja, just det.
0: Och så var det också det jag nämnde här då. Att den som begärde ambulans var inte på platsen för olyckshändelsen mm. utan lämnade uppgifter i andra hand.
1: Mm.
0: Och SOS-operatören avslutade intervjun och efter två samtal utan att först innehämta mellangårdens noggrannare geografiska placering. Och det fastställdes mm. inte var försvarsmaktens personal skulle möta ambulansen för vägvisning. Mm. Och aktuell information i ambulansernas kartstödsystem uppdaterades inte från SOS-centralen när den nya uppgiften om platsen för Mellomgården blev känd. Och ingen ambulans larmades från Tidaholm som ligger söder om skjutfältet med en annan tillfartsväg till Mellomgården. Och det är inte längre än vägen från Skövde.
1: Nej.
0: Och det kunde ju också varit att man larmades från Tidaholm också. Mm. Då kunde man ju kanske ja, just det. lyckats bättre, det vet man inte. Ja. Och den som ringde det två mm. angående inga kartkoordinater för adressen och SOS-personalen mm. frågade inte efter det heller.
1: Mm. Då kan man ju då kan man säga, var, varför uppehåller man sig så mycket vid det här då när personen ändå gick och rädda? Mm. är det, det, visste man ju inte då i det läget.
0: Nej, men det här kan ju... Uh, det kunde ju rädda till. Ja, liv. för det kommer vi också till vad som hände sen efteråt. Mm. Att då börjar man ju jobba med de här sakerna mm. eh, Just det. också. För att uh, det här uppmärksamma, okej okay, nu gick Oskar inte att rädda Mm. För det var ju mm. från det att skottet träffas och är han dödsdömd, ja. men det här kan ju leda men till, men i situationen visste man inte ja. det, Precis. det visste man ju inte då, nej. Precis. och så var vi just det där med den här kartan som fanns över skjutfältet med mötesplatsen angivna på en bifogad skiss, den fanns inte mm. vid ambulansorganisationen och inte vid SOS-centralen mm. och kartan användes inte heller av Försvarsmakten och de, enligt haverikommissionen så säger man ju då att ja, hade man haft tillgång till och kunskaper mm. om den här kartan då hade det ju kunnat bli bättre just ja. när det gäller ambulansen. Men de summerar ju också att det hade inte förändrat utgången för olyckan. Någonting. Sen har haverikommissionen en annan frågeställning mm. eh, kring det här när de funderar på hur det kunde bli så här. Eh, och det är att de funderar på arbetsbelastningen på förbandet, om det har bidragit mm. till olyckan eftersom soldaterna i Nordic Battle Group var inte värnpliktiga utan anställda. Mm. Och för plutonledningen så kom det då till en hel del administrativa rutiner som arbetstidsuppföljning, rapportering och vid planering och genomförande av utbildningen var ledningen dessutom tvungen att ta hänsyn till det ingående personalens varierande bakgrund och erfarenhet, samtidigt att vakanserna successivt fylldes.
1: Mm.
0: Och vid en granskning av granatkastarpletonens uppgifter och veckoprogram under utbildningstiden under andra halvåret 2007, mm. då finner haverikommissionen att det ligger en obalans mellan uppgifter och tillgänglig tid. Och det kan mm. ha bidragit till att den aktuella övningen inte kunde planeras och genomföras på ett säkert sätt. De hade helt enkelt för jävla mycket att göra. Mm. De hade för mycket uppgifter och för lite tid. Mm. Och att det, det kunde lett till slarv inför planeringen av den här Så. övningen då. Sen kommer ju vi till slutsatserna då. I alla haverikommissionens rapporter. Gå gärna till havkom.se och läs deras haverirapporter. De är ofta mm. väldigt lättbegripliga. Man behöver inte mm. vara liksom tekniker eller för, att, för att förstå dem. Just Men det som är det viktigaste i dem det är ändå slutsatsen. Mm. Det har de alltid med där de summerar. Detta tror mm. vi är. Detta är anledningen till olyckan. Mm. Eller detta tror vi är anledningen till olyckan. Lycka. Och... Rekonstruktionerna på olycksplatsen visar att den omkomne soldaten befann sig i riskområdet för flera av de övriga soldaternas vapen. Men obduktionen visar att han träffades av endast ett skott och att det var en direktträff. Och skjutproven med olika slags ammunition gav inget säkert svar på frågan om vilken typ av projektil som träffade Oscar och ingen av stålkärneprojektilerna gav upphov till något utgångshål som liknade på den omkomne soldaten. Och en av spårjusprojektilerna gav upphov till ett liknande utgångshål med brända vävnader. Och när man då tittar på utgångsöppningen storlek på den omkommande soldaten, 2x2,5 två två cm, och att det inte fanns några ammunitionsrester kvar i kroppen, och anteckningen i det rättsmedicinska protokollet om svartbrända kanter, är det dock troligt att soldaten träffats av en spårljusprojektil. Och den soldat som hade sett den omkommande soldaten i sitt rödpunktssikte uppgav bestämt vid intervju att han inte hade laddat med någon spårljus ammunition. Den sammanfattande slutsatsen är att den omkommande soldaten kan ha träffats av ett skott från flera av de ingående soldaterna i gruppen. Även om vissa soldater kan uteslutas kan det inte med säkerhet fastställas från vilket vapen det dödade skottet avlossades. Så det är det de kommer fram till att ja han har blivit ihjälskjuten men vi kan inte peka ut vem det är. Nej. Som har avlossat skottet. Ja, det. Och det du var inne på där att man hade ju aldrig mm. återfunnit kulan. Så man hade ju ingen kula att jämföra med. Ja, just det. Och så till sist kommer haverikommissionen fram till orsakerna till olyckan. Då skriver de så här att den direkta orsaken till olyckan. Det var att övningen fortsatte när det farliga läget uppstod. Utan att någon beordrade avbryta, avbryta upphör. Och bidragande orsak var att övningsledaren inte hade erforderlig kompetens att planera och leda övningen och att hans förmåga inte hade kontrollerats innan mm. han beordrade som övningsledare. En bakomliggande orsak kan vara att beordrade åtgärder enligt en tidigare skrivelse från högkvarteret från 1997 där man skulle förbättra utbildningssäkerheten vid Försvarsmakten. Den hade inte genomförts till alla delar och den mm. hade inte heller följts upp. Så 97, det var nämligen så här att 2006 mm. så hände det en eh, olycka mm. Jag tror, det var, jag tror det var K1 mm. och jag misstänker att som, det var en snarlik olycka så eh, jag misstänker när man då säger att den kom 97 att den hade någon koppling till den då
1: Just det.
0: och vad hände sen då jo, olyckan utreddes ju av polisen Havrejkommissionen och Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljöverket de anser att det här går att styrka till ett fråga om arbetsmiljöbrott och de vill att det ska gå till åtal Jaha. det här, för det här är en arbetsplatsolycka Ja, och här kan man ställa folk till, till, till ja, det är ju arbetsmiljöbrott. Det och tjänstefel. Och ja, ja, men om någon dör då. så det ska det inte vara på en arbetsplats. Utan då Nej. går det och att knyta någon till det här. Mm. De vill att det ska gå till åtal och de skickar det till åklagan. Och det gör de i maj 2009. Tänk dig, december 2007 i skjutolyckan mm. och maj 2009. Då vill de att det ska gå till åtal. Mm. Och åklagan går igenom fallet och i juni 2009 så bedömer han att den inte det räcker inte för ett åtal det här. Och så mm. lägger man ner det. Och anledningen, det är enligt åklagarna att det är svårt att bevisa att som Arbetsmiljöverket påstår att olyckan berodde på allvarliga och djupa organisatoriska brister. Det är det mm. som Arbetsmiljöverket för fram då. Ja. Och den biträdande övningsledaren, han beordrade ju eldupphör när faran upptäcktes, även om det var i samband med att Oskar träffades. Och det är svårt att bevisa om övningsledarens kompetens var tillräcklig. Mm. Och det är också svårt att få någon fält för vållande till annans död eftersom kulan inte är påträffad, då går det inte att säga säkert vem är det som har avlossat det dödande skottet. Mm. När du inte vet, du kan inte, vem ska du åtala då. Nej,
1: du har ju ingen skyldig. Osäkra faktorer där. Ja,
0: men åklagaren tycker att det här räcker inte då. Va? Men Arbetsmiljöverket, de är inte nöjda med det här utan i juli då överklagar de åklagarens beslut att lägga ner. Och Arbetsmiljöverket tycker att gruppchefen gjort fel som inte har bjordat eldupphör när han ser att Oskar inte har ryckt bakåt och att övningsledarna vid tillfället inte övervakade övningen utan var vända bort med ryggen åt vad som pågick. Att de inte såg mm. det här. Och de säger att det här är så pass omfattande brister i förebyggande säkerhetsarbete att det här räcker för ett åtal. Och när åklagaren får titta på de här nya, eh, nya grejerna som Arbetsmiljöverket mm. framför han säger att nej, det har inte framkommit något nytt sen sist och lägger ner det igen. Och då är vi framme i augusti 2009. Och bara en vecka senare då återkommer Arbetsmiljöverket i åklagaren och kompletterar med officersförbundets rapport som heter Ett säkert försvar? Där officersförbundet säger vad de tycker om försvarets säkerhetsarbete. För officersförbundet säger att polisen, haverikommissionen och Arbetsmiljöverket har gång på gång påpekat att det finns systematiska brister i säkerhetsarbetet. Att det skett flera olyckor under 2000-talet utan att någonting händer.
1: Mm.
0: Och Uh, olyckorna som Officersförbundet nämner i rapporten det är till exempel krocken mellan stridsbåtar i Stockholms skärgård 2004. Två mm. värnpliktiga omkommer. 2004. Två soldater på amfet, skjuter granatgivare nakna med bara hjälm och hörselskydd. Ingen kom till skada men det medförde negativ publicitet. Mm. 2005. helikopterolyckan utanför Rörö när en HKP-10 superpuma störtade i havet. Sex dör och en skadas. 2006, en värnpliktig först första sjukhus från amfibieregementet på grund av värmeutmattning och han var inte själv, ytterligare fyra värnpliktiga fick också föras till sjukhus mm. 2006, en stridsbåt från Amfet förliser, inga skadade 2007, två helikopter, 9 kolliderar i Ryd i Småland och bägge besättningarna omkommer 2007, var det olyckan med stridsfordon 90 på Revingehed mm. det, det, det är en som omkommer där i den, olyckan och 2007, värnpliktiga på I-19 borden, drabbas av köldskador
1: mm.
0: och officersförbundet de är kritiska till två saker dels neddragningarna på personal nu får vi tänka, det här är ändå tio år sedan hur det såg ut då, man var ju mitt i, mm. man höll på att dra ner allting vad försvaret hette vid mm. den här tidpunkten och Officersförbundet är kritiskt till två saker. Dels neddragningarna på personal samt ständiga hopslagningar och omorganisationer. Som exempel så lyfter de fram helikopterflottiljen som mellan 1998 och 2008, alltså under tio års tid, genomgått fem omorganisationer. Och de skriver att det växer ingen gröda på en åker som ständigt plöjs. Mm. Så det var vad de ja. tyckte, tyckte då så att Arbetsmiljöverket skickar in den här rapporten ihop med den för att visa att ja men titta, det är inte bara vi mm. utan det finns ju ett systemfel om vi då tittar på Just mängden det. olyckor som sker här va. Ja. Men ärendet då? Jo det här kommer till en överåklagare som i september 2009 han beslutar att nej men vi tar, åt, vi tar upp det här igen
1: mm. ja,
0: och tittar på det. Men eh, han säger så här beslutsunderlaget är otillräckligt vi behöver ha mera grejer innan vi behöver kompletteringar. Mm. Och sen i november då meddelar åklagarmyndigheten att de lägger ner det. De säger att det inte går att styrka brott. Och även om man utreder det mer kommer det att förändra bevisläget. Utan mm. det ligger där det ligger.
1: Mm.
0: Och P4 Skövde, de upprättar en egen åtgärdsrapport. Och det är bland annat efter olyckan på revingen i Hed i mars 2007 som jag nämnde. Det var en major från P7 som drunknade när han sitter fast. Det är ett stridsfordon 90 som har vältit i ett vattenfyllt vike. Mm. Och så nu då när Oskar Johansson har skjutits ihjäl så hänvisar de även till mindre olyckor och tillbud som har skett i närtid. Och bland annat handlar den här åtgärdsrapporten mm. från P4 Skövde att de ska åtgärda det här med vart ambulanserna ska komma om det händer en olycka och att SOS Alarm mm. har de här också.
1: Mm.
0: Sen påminner sig de om vikten av att riktiga övningsplaner och riskanalyser och riskområden och olycksfallsberedskap mm. för skjutövningar. Och att övningsledarna förbereder sig mm. mentalt och går igenom vad de själva ska göra om det värsta händer. Mm. Och övningsledarna kan snacka ihop sig innan om det här händer gör jag detta och då gör du detta. Och, att, och det här är också en an, det här är en ganska bra grej. Överlag faktiskt som jag personligen tänker på att om något inträffar, hur agerar jag då? Mm. Så att man har tänkt tanken och har den beredskapen. Och det kan vara, jag vet jag är ju göteborgare och F branden här 98. Mm. Just det när 63 ungdomar omkom här på Hissingen mm. här i Göteborg då, efter det började jag plötsligt titta efter nödutgångsskyltar, mm. när jag kom in i byggnader. Just det. Alltså, mm. någonstans hade det satt sig ja. som man direkt tittar liksom. Och det kan också ja. vara sån här tänka tanken bara att, om något händer, vad gör jag då? Just så de är, inte, de är inte helt fel ute där. Och sen en annan grej som P4s egen åtgärdsrapport handlar om det att alla som deltar i övningen ska veta hur den går till och att alla är beredda att avbryta övningen vid uppenbar fara. Och då är vi tillbaka vid avbryt, avbryt eldupphör. Mm. Men det här slutar ju inte här då. Oskars mamma, Eja Johansson, hon fortsätter kämpa för att försvaret ska förbättra säkerheten så att det inte ska hända igen. För hon är ju, tycker ju det här är galet va? Att hennes son dör på en övning. Mm. Och i mars 2010 skickade hon ett brev till försvarsministern där hon kritiserade försvarsmakten för att ingen, ingen tar något ansvar för det här. Mm. Utan det är bara uträtt och De har inte kommit fram till något. Allt mm. det läggs ju ner, va? Mm. Så hon går ut i media och säger att jag måste göra det här. Om det så kan rädda en enda person, då har det i alla fall någon betydelse. Annars har Oskar dött i onödan. Att man kan dö vid en insats utomlands kan man förstå. Men är det verkligen rimligt att man ska behöva dö på övningarna på hemmaplan? De mm. är ju så strikta, men när det kommer till de här övningarna så är det vilda västern.
1: Mm. Mm. Så. Så. Skrivorn, ja. Så det var så. Ja. Vad händer då efter hennes brev då?
0: Nej, vad
1: tror du? Det lades till handlingarna.
0: Nej, men det, det är ju... Nej, så man kan väl inte säga så heller. Utan eh, i, i samband med sådana här saker så brukar ju bland annat... P4 gjorde ju en egen åtgärdsrapport. Ja, de gjorde saker för att komma till rätta med det här. Och, mm. och det brukar ju alltid vara så att man brukar se över de här sakerna när det har hänt allvarliga mm. grejer. Att man just blir hårdare och hårdare. Och det är liksom... Sen är det ju så att många som är, är verksamma inom försvarsmakten har ju, har ju haft kopplingar till den här olyckan eller andra och då tar mm. man ju också med sig det på ett personligt plan. Just det. Så även om det inte ska behövas mm. så, så brukar det vara så att alla olyckor leder till någon form av förändring i verksamheten för att det inte ska inträffa mm.
1: något. Just det.